0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Journée de budget pour le Québec. Pas d'élection fédérale avant 2025 et attention au vol de voitures. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que pour plusieurs vous profitez de votre semaine de vacances si vous êtes en grève parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas d'école cette semaine, je pense aux étudiants de Lucam, quelques étudiants aussi de l'Université de Montréal et d'autres de certains cégeps à travers la province, donc ben, bonne journée de grève, mais en même temps, pauvre vous, on a tellement rien fait pendant deux ans, ça me tenterait pas de rien faire encore, mais bref, c'est pas le point. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu l'entendre dans les manchettes, on ne parle pas de l'Ukraine dans les manchettes. Oui, on va quand même en parler, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a eu moins d'actualités en lien avec l'Ukraine. Ça reste très important, mais c'est que là, il y a quelque chose de gros qui occupe une grande partie de l'actualité aujourd'hui, puis c'est le budget. C'est pour ça qu'on va en parler sous peu. Alors, voici les actualités d'aujourd'hui, le mardi 22 mars. Comme je disais, c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec faisait l'annonce de son budget pour l'année 2022 2023. Ça, ça revient à chaque année. Le gouvernement dépose un budget et avant cette annonce-là, le gouvernement de François Legault avait promis d'octroyer des chèques pour venir en aide à la population qui est vraiment là euh, en plein dans une inflation et que c'est très difficile sur nos portefeuilles. On sait l'inflation a atteint des sommets ces mois-ci. Alors c'était la promesse de donner un chèque et je vous annonce dans euh, ce podcast que cette promesse a été tenue. Alors, chaque Québécois qui a gagné moins de 100 000 en 2021 va avoir un montant de 500 dollars. Donc, pour tous les Québécois qui ont gagné moins de 100 000 c'est une bonne nouvelle. C'est une mesure qui va toucher 6,4 millions de Québécois lors de leur déclaration de revenus de cette année. Il s'agit aussi cette année, encore une fois, d'un budget déficitaire. C'est la même chose que l'année dernière, donc les dépenses du gouvernement sont plus haute que les revenus, comme un budget, comme votre propre budget dans votre, dans votre compte bancaire lorsque vous dépensez plus que vous recevez de votre travail, disons. Et parmi ces dépenses-là, on retrouve 2,4 millions de dollars qui sont prévus pour les gens Touché encore par la COVID-19. Et tout simplement, le si on a encore besoin, disons, de les tests de dépistage, la vaccination, on va avoir encore besoin d'argent. Donc, on se garde un 2,4 millions. Il y a aussi une provision de 2,5 millions de dollars pour la guerre en Ukraine. On ne sait jamais si ici, ça pourrait engendrer des coûts pour le Québec. Et selon les chiffres publiés dans le rapport, là, les Québécois peuvent s'attendre à voir quand même une baisse de l'inflation en 2023. On parlerait de 2,3 En ce moment, on est à 5,4 On est vraiment à un sommet, comme je disais. Il s'agissait donc du dernier budget du gouvernement de François Legault avant les élections provinciales d'octobre prochain. Les partis d'opposition l'ont mentionné et c'est sûrement un fait. Les décisions qui se trouvent dans ce budget-là ont sûrement été, pour la plupart, motivées par cette élection qui s'en vient assez rapidement. Selon ce qu'on a appris aujourd'hui, on ne devrait pas s'attendre à de nouvelles élections fédérales avant 2025. Quand même dans un bon petit bout. C'est le premier ministre Justin Trudeau et le chef du nouveau parti démocratique, Jack Mitzing, qui se sont entendus aujourd'hui. Donc, c'est une entente de principe qui viserait à garder les libéraux au pouvoir jusqu'en 2025. Alors que, à ce moment-là, ben, une élection sera obligatoire, les termes étant fixés à maximum quatre ans au Canada. Et en échange de cet appui de la part des néo-démocrates, le gouvernement de Justin Trudeau là, va respecter les demandes clés du programme du NPD comme des programmes nationaux d'assurance médicaments et de soins dentaires. Cette décision-là a évidemment été très mal perçue là, par le Parti conservateur du Canada et par sa chef par intérim, Candice Bergen. Je vous rappelle que reno tour n'est plus là. Elle dénonce le fait que les électeurs n'ont pas voté pour un gouvernement néo-démocrate et reprochent à Justin Trudeau de faire de la politique de polarisation. Petit segment sur l'Ukraine qui est moins long aujourd'hui, pas parce que la guerre est terminée, ça va pas bien encore là-bas, mais il y a juste un peu moins d'actualité euh, en ce mardi 22 mars. Donc je vais vous parler de l'arme nucléaire aujourd'hui, l'arme arme nucléaire qui a inquiété beaucoup parce que c'est une arme nocive qui pourrait vraiment... Euh, tuer, toucher plusieurs pays, surtout en Europe. C'est une arme de la part de la Russie là, qui, a, qui avait suscité donc, euh, beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, Moscou a dit qu'ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire en Ukraine. Ils vont seulement la prendre en cas de menace existentielle contre la Russie. C'est ce que a déclaré mardi le porte-parole du secrétaire de presse de Poutine sur la chaîne CNN International. Alors le président Joe Biden, lui, a dit que ben, il est convaincu que Poutine là envisage quand même d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. Il a d'ailleurs parlé à ce sujet hier, réitérant que l'utilisation de telles armes exposerait Moscou à une rétorsion sévère des Occidentaux. Et sinon, un autre petit mot sur l'Ukraine pour conclure. Il y a encore la situation à Mariupol qui est horrible. C'est vraiment un enfer. Ça se poursuit. Rien ne va pour cette ville. La vice-première ministre ukrainienne a déclaré qu'en ce moment-là, il y a au moins 100 000 civils qui tentent de fuir la ville, qui n'y arrivent pas hein, en raison des bombardements de l'armée russe et aussi en raison de l'absence de couloirs humanitaires. Ça, c'est vraiment les couloirs qui ont fait en sorte que Certains ont pu quitter cette ville. Je vous rappelle que ces couloirs humanitaires-là sont en fait des passages aménagés pour acheminer les secours aux civils dans le pays qui est en guerre. Et aussi, les secouristes n'arriveraient pas à intervenir au théâtre de Mariupol, le théâtre qui a été vraiment attaqué mercredi dernier. Ils sont pas capables d'y aller à cause du pilonnage russe. Et je vous rappelle que c'est là où il y a des centaines de personnes qui sont prisonnières des décombres depuis mercredi dernier. Et selon des témoignages, ce serait de 500 à 1000 personnes qui seraient encore dans le sous-sol où il y avait un abri anti bon Après deux jours d'arrêt de travail, les employés de la compagnie de train canadienne Pacifique sont de retour au travail aujourd'hui parce que les dirigeants de l'entreprise et le syndicat des employés se sont entendus avoir recours à un arbitrage exécutoire pour régler les différents points en litige du conflit. C'est un peu une longue phrase, mais ce que ça veut dire, c'est que se ce sont entendus pour que les employés retournent au travail Et comme c'est souvent le cas là, dans les conflits de travail, ce sont les salaires et les régimes de retraite qui avaient poussé les employés à faire un lockout. Ils se sont donc euh, regroupés et là, aujourd'hui, c'est 3000 employés syndiqués qui, qui ont retrouvé leur emploi là, à midi heure de Calgary. Il y a d'ailleurs une pression assez importante qui avait été mise sur le gouvernement Trudeau pour forcer ces employés-là à retourner au travail parce que la chaîne d'approvisionnement dans plusieurs secteurs était trop faible pour survivre à ces moyens de pression. À partir du 22 octobre prochain, Montréal va obtenir trois nouveaux indicatifs régionaux pour réussir à combler la demande pour de nouveaux numéros de téléphone. On sait, en 2022, littéralement, tout le monde possède un cellulaire, alors il y a de plus en plus de numéros de téléphone à créer. Donc, on a besoin de ce petit indicatif, comme le 418-514, pour avoir plus de numéros disponible en banque. Alors, dans la région de Montréal, en plus du 514 et du 438, il va maintenant y avoir le 236. Et euh, en périphérie de Montréal, on ajoute le 354 et le 468 sera ajouté aux régions là, desservies Présentement par le 819 et le 873. Malgré cela, les numéros de téléphone déjà existants ne verront aucun impact. Il s'agit simplement des nouveaux numéros. Donc, vous pouvez garder votre, conserver votre 514 qui est pour plusieurs sûrement très rare et précieux. Cinq suspects ont été arrêtés aujourd'hui pour avoir commis pas moins d'une trentaine de vols de véhicules depuis le mois de mai 2021 dans la grande région de Montréal. C'est pas la première fois qu'on entend parler de vols de voitures, hein? mais euh, la raison pour laquelle je tenais à vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ces voleurs-là ont développé une toute nouvelle stratégie pour voler. Parfois, là, ils faisaient juste visaient des centres commerciaux, mais d'autres fois, ils installaient des GPS en dessous des véhicules et euh, les volaient une fois rendus à la maison et lorsque les gens étaient endormis. Les cinq hommes euh, visaient souvent des véhicules là, avec les plus grandes valeurs, donc des Jeeps, des Dodge Rams, bref, des voitures qui valent cher et plusieurs services de police ont été impliqués dans cette enquête puisque les vols ont été commis Partout au Québec et même en Ontario, la valeur totale des vols tourne aux alentours de 2 millions, quand même 2 millions de dollars. Parmi les cinq accusés, deux d'entre eux demeureront détenus en attendant leur procès alors que trois d'entre eux ont été libérés sous condition. C'est dans l'heure du petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui, donc un 22 mars. On retourne à un événement pas si lointain, soit en 2016, alors que trois attentats suicides font 32 morts et 316 blessés à l'aéroport de Bruxelles, en Belgique. C'était donc le 22 mars 2016, une date qu'on se rappelle pour plusieurs. Et ça, c'était quelques mois seulement après les attentats en France qui avaient à leur tour fait plus d'une centaine de morts. Donc voilà, aujourd'hui, là, ça fait six ans. C'est tout pour les actualités du jour. On continue de suivre les nouvelles ensemble toute la semaine et on se retrouve demain pour notre prochain rendez-vous. Merci, bonne soirée.